0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o bardzo świeżej sprawie, znacznie nowszej niż te, o których zwykle mówię w odcinkach z tej serii. Te wydarzenia miały miejsce zaledwie rok temu, jednak z tego, co udało mi się znaleźć na ten temat, szanse na to, że jakiekolwiek nowe informacje pojawią się w najbliższym czasie są znikome, dlatego myślę, że nie jest za wcześnie, żeby o tym opowiedzieć. Będzie to sprawa piętnastoletniej Nory Kuojin i jeśli chcielibyście dowiedzieć się, co przydarzyło jej się podczas wakacyjnego wyjazdu do Malezji, to zapraszam do oglądania. Nora urodziła się w 2004 roku w Belfaście w Irlandii Północnej, ale razem z rodzicami i rodzeństwem przez większość życia mieszkała w Londynie. Jej rodzicami byli Sebastian oraz Mif Quirin. Matka pochodziła z Irlandii, a ojciec był Francuzem. Nora była najstarsza z rodzeństwa, miała jedną młodszą siostrę i jednego brata. Mimo swojego wieku jednak wymagała najwięcej uwagi, ponieważ zmagała się z chorobą o nazwie holoprozencefalia, czyli wrodzoną wadą cechującą się niedokonanym podziałem przodomózgowia. Istnieją różne stopnie, w jakich przejawia się ta wada, ale ogólnie u osób ją mających mózg nie jest podzielony na płaty i półkule w taki sam sposób jak u zdrowego człowieka. Skutkiem schorzenia jest niepełnosprawność intelektualna, która także ma wiele poziomów. W przypadku Nory, mimo że w 2019 roku dziewczyna miała 15 lat, to jej wiek umysłowy wynosił 5 do 6 lat. Była bardzo nieśmiała i zależna od matki. Miała również ograniczone umiejętności komunikacji werbalnej i potrafiła napisać zaledwie kilka słów. Dodatkowo miała problemy z poruszaniem się. Mogła chodzić, ale sprawiało jej to spore problemy i zwykle chodziła z pomocą drugiej osoby lub przyrządu. W połowie 2019 roku rodzina postanowiła wyjechać na wakacje do Malezji, żeby zobaczyć cuda tamtejszej przyrody. Planowali zatrzymać się w pobliżu dżungli. Nie był to pierwszy podobny wyjazd w ich życiu. Często spędzali urlop poza Europą właśnie w tropikalnych miejscach. W sumie w Azji planowali spędzić dwa tygodnie, a jako miejsce zakwaterowania wybrali piękny kurort o nazwie The Dasan, znajdujący się w Seremban, około godziny drogi na południe od stolicy kraju, czyli Kuala Lumpur. Rodzina dotarła na miejsce 3 sierpnia 2019 roku i wprowadzili się do dwupiętrowego domku o nazwie Sora House. Był to jeden z siedmiu bungalowów na terenie ośrodka. Rodzice mieli mieszkać w jednym pokoju, a drugi dzieliła cała trójka rodzeństwa. Pierwszy dzień minął im na rozpakowaniu bagaży i zwiedzaniu ośrodka. Wszyscy byli zbyt zmęczeni, żeby zrobić cokolwiek innego. Cała piątka także wcześniej położyła się spać. Niestety nie było im dane spędzić w spokoju nawet jednego pełnego dnia wakacji, ponieważ już następnego dnia o 8.30 rano zdarzyło się coś, co miało zmienić życie rodziny na zawsze. Głowa rodziny, Sebastian, zorientował się, że piętnastoletniej Nory nie ma w pokoju. Po sprawdzeniu pozostałych pomieszczeń w domku, a następnie podwórka, okazało się, że zniknęła. Najbardziej niepokojące było to, że okno w pokoju, w którym spała, było otwarte na oścież. Brat i siostra zapytani, czy wiedzą, gdzie jest Nora, powiedzieli, że całą noc spali i nic nie widzieli ani nie słyszeli. Była to ich pierwsza noc w nowym miejscu. Nie mieli jeszcze okazji rozejrzeć się po okolicy i nie wiedzieli, gdzie córka mogłaby pójść. Oczywiście istniała możliwość, że Nora po prostu wyszła pozwiedzać, jednak rodzice od samego początku przyznali, że mieli bardzo złe przeczucia. Ich pierwszą myślą było porwanie. Córce nigdy nie zdarzało się tak po prostu wychodzić bez opieki i mimo, że te okna, o których wspomniałam, sięgały samej podłogi, dlatego to nie tak, że musiałaby się czołgać czy gdzieś wspinać, to i tak biorąc pod uwagę jej niepełnosprawność, wyjście stanowiłoby ogromne wyzwanie, zwłaszcza nie robiąc żadnego hałasu. Zdaniem ojca, Sebastiana, nie było możliwości, żeby Nora wyszła o własnych siłach i przeszła więcej niż kilka metrów, nie upadając i nie robiąc sobie krzywdy, zwłaszcza w ciemności. Kamery w kurorcie The były ograniczone jedynie do obszaru recepcji, dlatego nie było dostępnych żadnych nagrań z Nocy Zniknięcia Piętnastolatki. Ponadto ośrodek nie zatrudniał w tamtym czasie ochroniarzy. W ciągu kolejnych dni plakaty ze zdjęciami nory zostały rozwieszone w okolicach hotelu i otaczających miasteczkach. Dziewczyna miała jasnobrązowe kręcone włosy, niebieskie oczy, jasną karnację i piegi oraz pełne policzki. Rodzina powiedziała, że tej nocy spała w pastelowej piżamie i wnioskując po tym, że nie zniknęły żadne jej inne ubrania i rzeczy osobiste, to to właśnie miała na sobie, gdy wyszła lub została zabrana z domku. Wszyscy potencjalni świadkowie byli zachęcani do kontaktowania się z policją poprzez specjalnie założoną na potrzeby tej sprawy infolinię. Rodzice występowali publicznie apelując o pomoc w poszukiwaniach. Tłumaczyli, że Nora mimo swojego wieku mentalnie jest znacznie młodsza i kluczowe jest, żeby jak najszybciej wróciła do domu, gdzie może otrzymać odpowiednią opiekę. Matka ogłosiła także, że osoba, która dostarczy informacji, które doprowadzą do odnalezienia dziewczynki otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy ringgitów malezyjskich, czyli odpowiednich około 45 tysięcy złotych. Ta nagroda została zaoferowana przez anonimowego darczyńcę. wiadomo tylko, że jest to firma z siedzibą w Belfaście, czyli mieście, w którym Nora przyszła na świat. Po przeszukaniu pokoju władze doszły do wniosku, że nic nie wskazuje na to, że znajdowały się w nim jakiekolwiek osoby trzecie. Nie było śladów włamania ani nie znaleziono nawet najmniejszego śladu czy przedmiotu nienależącego do członków rodziny Quarren. Ze względu na te ustalenia, w odróżnieniu od tego, co uważali najbliżsi, policja zaczęła traktować tę sprawę jako zagubienie się, a nie porwanie. Z tego co udało mi się znaleźć na temat samego śledztwa, to władze zrobiły w tym przypadku wszystko co w ich mocy, niewiele więcej mogło być zrobione biorąc pod uwagę ograniczoną ilość informacji. Rodzice mają jednak inne zdanie. Uważają, że policja od razu przyjęła pewną teorię, to że Nora wyszła z własnej woli i przez to między innymi na przykład pokój został przeszukany dopiero trzy dni po zniknięciu dziewczyny. Mif i Sebastian uważają, że do tego czasu kluczowe dowody mogły już ulec zniszczeniu. Tak czy inaczej, od samego początku sprawa była traktowana poważnie i nie zwlekano z rozpoczęciem przeczesywania terenu. W sumie brało w nim udział ponad 350 osób przeszkolonych specjalnie do takich sytuacji. Wykorzystano kamery termowizyjne, psy tropiące, a nawet skorzystano z pomocy rdzennych mieszkańców, którzy byli w stanie sprawniej nawigować nawet najtrudniej dostępne obszary dżungli. Podczas przeszukania z megafonu wpuszczane było nagranie, na którym matka, mi w przywołuje córkę po imieniu. Zdaniem rodziców Nora była bardzo nieśmiała i na pewno nie odpowiedziałaby na wołanie nieznajomego. Teren był jednak niesamowicie rozległy i nie było nawet gwarancji, że piętnastolatka porusza się pieszo i jest gdzieś w okolicy. Mogła przecież już dawno zostać wywieziona. Mimo wszystko zaangażowani wolontariusze i funkcjonariusze byli pełni nadziei. Panowało wśród nich przekonanie, że Norę szybko uda się odnaleźć, ponieważ nie mogła przemieścić się daleko ze względu na swoją niepełnosprawność. Niestety, te nadzieje zostały zmiażdżone 10 dni po rozpoczęciu akcji. 13 sierpnia 2019 roku, w odległości około 2 kilometrów od ośrodka, w którym zatrzymała się rodzina, niedaleko zbiornika wodnego, znalezione zostało ciało zaginionej. Rodzina była zrozpaczona. Podejrzewali, że noże mogło stać się coś złego, ale nie spodziewali się, że finał sprawy może być aż tak tragiczny. Gdy na miejsce przyjechał pierwszy patolog, stwierdził, że szanse na to, że w sprawie udział miały osoby trzecie są bardzo duże. Przede wszystkim wskazywał na to fakt, że nastolatka została znaleziona bez ubrań. Nietypowe było również to, że dziewczyna została znaleziona w tak niedużej odległości od hotelu po kilkudniowych poszukiwaniach prowadzonych przez setki funkcjonariuszy. Część osób uważa, że w takim razie to miejsce musiało zostać wcześniej przeszukane, a skoro wtedy nic tam nie znaleziono, to znaczy, że dziewczyna została tam później przez kogoś przyniesiona. Dodatkowo w okolicy znaleziono niedawno opuszczone, prywatne obozowisko, pozostały po nim śmieci i ślady po rozpalanym ogniu. Istnieje więc możliwość, że osoby, które tam przebywały, były tam w czasie, gdy Nora błąkała się po lesie, ale oczywiście nie ma gwarancji, że ją widziały. Gdy kilka tygodni później opublikowane zostały wyniki badań, dostarczyły one kilku odpowiedzi, ale tak naprawdę jeszcze więcej pytań. Za oficjalną przyczynę zgonu uznano krwawienie w jelitach spowodowane wrzodem, wywołanym głodem i długotrwałym silnym stresem. Ponadto ustalono, że dziewczyna zmarła dwie lub trzy doby przed odnalezieniem, na pewno nie więcej niż cztery. Oznacza to, że zanim to nastąpiło, przebywała w dżungli przez około sześć dni. Na podstawie powyższych ustaleń policja stwierdziła, że nie ma żadnych podstaw, żeby uważać, że w sprawę zamieszana była jakakolwiek dodatkowa osoba. Wszystko wskazywało na to, że to, co spotkało piętnastolatkę, było jedynie tragicznym wypadkiem. Na ciele nie było śladów charakterystycznych dla żadnego rodzaju ataku. Matka powiedziała później, że zupełnie jej to nie dziwi. Córka miała bardzo spokojną naturę i bez wątpienia nie broniłaby się ani nie walczyła. Co ciekawe, na ciele nie znaleziono wielu śladów po ukąszeniach komarów i innych insektów oraz oparzeń słonecznych. A biorąc pod uwagę, że błąkała się przez sześć dni po dżungli w takim klimacie, jaki panuje w Malezji oraz w okolicach zbiornika wodnego, to pozostawia wiele do myślenia. Mif podkreśliła także, że jeśli córka znalazłaby się sama w dżungli, albo dlatego, że sama tam wyszła, albo jeśli ktoś się tam wyprowadził i zostawił, to na pewno nie zachowywałaby się jak zdrowy człowiek. Nie miała takiego samego instynktu samozachowawczego i umiejętności w zakresie sztuk przetrwania. Nie wiedziałaby, żeby iść w dół w celu znalezienia wody, nie szukałaby także pożywienia, ponieważ po prostu nie zdawałaby sobie sprawy, że musi to zrobić. Wszystko wskazuje również na to, że 15-latka nie piła wody ze strumienia, przy którym ją znaleziono. W jej organizmie nie było żadnych charakterystycznych bakterii. Może to wskazywać na to, że albo została tam później przez kogoś przyniesiona, albo że sama nie piła tej wody, ponieważ nie wiedziała, że powinna. Trzeba pamiętać, że nie można ocenić zachowania nory przez pryzmat tego, co my zrobilibyśmy na jej miejscu. Wyniki badań oraz konkluzje, jaką rodzina usłyszała od policji, była dla nich co najmniej rozczarowująca. Organy ścigania nie miały zamiaru szukać żadnego sprawcy, ponieważ uważali, że w tej sprawie go nie ma i sprawa została wkrótce zamknięta. Rodzina Quarren postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zatrudnić pomoc prawną. Nadal nie było wiadomo, dlaczego Nora w środku nocy lub nad ranem wyszła na zewnątrz w zupełnie nowym dla siebie miejscu. Oczywiście biorąc pod uwagę jej stan zdrowia, to nie musiała mieć żadnego logicznego powodu, jednak zdaniem rodziny oni już wielokrotnie wyjeżdżali na podobne tropikalne wakacje i nigdy nie zdarzało się, żeby nastolatka wychodziła w podobny sposób. Dlatego właśnie, niezależnie od tego, jaka była teoria policji, rodzina i tak twierdziła, że nie było opcji, żeby w opuszczeniu przez norę pokoju nie było udziału kogoś nieznajomego. Dziewczyna bywała ufna, dlatego teoretycznie ktoś mógłby przekonać ją do wyjścia. Zastanawiający pozostawał również fakt, że nie udało się znaleźć piżamy, którą dziewczynka miała na sobie, gdy jeszcze przebywała w hotelu. I było jej w miejscu, w którym znaleziono norę, ani nigdzie po drodze i w zasięgu kilku kilometrów. Bez wątpienia ubrania stanowiłyby ważny element układanki, ponieważ mogły się na nich utrzymać ślady innej osoby, albo ich brak mógłby wykluczyć udział kogokolwiek w sprawie. Pojawiły się teorie mówiące o tym, że zniknięcie nory mogło być nieudaną próbą porwania w ramach handlu ludźmi. Niestety Azja, a tym bardziej turystyczne okolice są miejscem o zwiększonym zagrożeniu występowania właśnie tego procederu. Celem są zwykle kobiety pochodzące z zagranicy. Jedno jednak przemawia przeciwko tej teorii. Przemytnicy rzadko szukają swoich ofiar na przedmieściach czy w odludnych miejscach, raczej skupiają się na miastach. Hotel de Dasan znajdował się prawie w środku dżungli. Najbliższe miasteczka były w odległości kilku do kilkunastu kilometrów. Oczywiście Nora pod wieloma względami była odpowiednim typem osoby. Była kimś szczególnie podatnym na wpływy i bezbronnym, ale trudno uwierzyć, że została tak szybko namierzona albo że porywacz znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, zwłaszcza, że rodzina była w hotelu od niecałych 24 godzin. Istnieje jednak taka możliwość. To mógł być ktoś, kto na przykład pomagał rodzinie w transporcie z lotniska do hotelu, ktoś, kto pracował w ośrodku albo któryś z pracowników poinformował kogoś z zewnątrz o tym, kto się tam zatrzymał. Rodzina Corwin złożyła wniosek do sądu o odszkodowanie przeciwko Helen Marion Todd, czyli właścicielce kurortu. Domagają się 180 tysięcy lingitów, czyli ponad 160 tysięcy złotych z tytułu kosztów związanych ze śledztwem oraz strat moralnych. To, czy ta kwota im się należy, oceni sąd, ale wiele wskazuje na to, że sam hotel niewiele zawinił w sprawie. Oczywiście, gdyby były tam kamery, śledztwo na pewno byłoby skuteczniejsze, ale sam fakt ich braku nie może być powodem do oskarżeń. I to jest już koniec tej historii. Sprawa oficjalnie jest uznawana za rozwiązaną i śledztwo zostało zamknięte, ale rodzina walczy o jego wznowienie. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, jakie macie odczucia po wysłuchaniu tej smutnej sprawy. Jeśli chcecie znać moje, to biorąc pod uwagę wszystkie dostępne na dzień dzisiejsze informacje, a oczywiście możliwe jest, że rodzina wie więcej, niż zostało podane do opinii publicznej, to uważam, że to był wypadek. Po prostu przypadek zagubienia się w dżungli, który miał naprawdę niesamowicie smutne konsekwencje. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, jak również jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!